0: En podcast fra E24 Han har akkurat levert sitt første budsjett fra bunnen av Men er finansministeren stram nok i årets statsbudsjett? Blir det virkelig stadig færre vanlige folk? Og hvilke kjøttbein skal han nå kaste til SV? Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, velkommen til E24-podden Tusen takk for det i dagens statsbudsjett ligger det inne frisk anslag for økonomien neste år. Ledighet på bare 1,7 prosent. Vekst i konsumprisene på bare 2,8 prosent år. Du er og blir en optimistisk mann det. Ja, det här er jo noe styrkene i Norge. Da. Altså, de
1: anslagen der blir jo laget av de samme folka år in og år ut selvfølgelig med litt fornyelse. Så det er jo ikke en politisk eh, vurdering. Det er om de faglige anslagene som embedsverket här i Finansdepartementet lager dyktige fagfolk, de fremste fagfolka vi har i Norge, så är det litt viktig nå, hvis man leser hele teksten da, det er jo enormt omfagsrikt, så står det at det er stor usikkerhet rundt det. Og så er det jo sånn at budsjettarbeidet i regjeringen, det foregår jo på sluttrunden i august. Så de analysene er lagt ut fra de tallene man så gjennom sommeren også i august. Og det är jo at det är. En større usikkerhet, selv om jeg har skrevet inn at det er enda usikkerhet enn det som er vanlig rundt det. det men verden er jo sånn nå, og det viser jo også hvorfor jeg er så opptatt av å klare å gjøre grep for å dempe prisveksten. For den usikkerheten er det seg selv en veldig stor kostnad hvis du skal planlegge prosjekter, eller en entreprenør, eller en andre som skal planlegge. Og derfor er det om å gjøre for å komme tilbake til normalitet. Men det er, det er usikkerhet rundt tallene, men det er de anslagene man hadde i august.
0: Ja, det kanske det sikreste nå er at det er mye usikkerhet, ja. Eh, så blir det jo alltid bråk selvfølgelig ved budsjettfremleggelser, eller ved, ved rentehevinger da. Eh, og vi hadde sentralbanksjefen eh, i E24 på den mandag. Hun sa hun ikke tok jobben for å bli populær. Det kanske kanskje du også fristet å si noe som du hever flere skatter og leverer en del kutt, men eh, du må vel være populær også, du. Du har blant annet en del Senterpartiordførere som forventer å bli innvalgt om 11 måneder bare.
1: Men så er det det når det er så krevende tider som det er nå, så må vi ta noen valg som står seg over tid. Så det er ikke noen enkle løsninger på den situasjonen vi er inne i. Og da er det jo, punkt 1, trygghet for folks hverdagsøkdomi. At vi ikke nå kjører i en period med høy priseks over lang tid, for det vil over tid skape usikkerhet rundt jobber og arbeidsløshet. Det er bare å se litt på historien. I min egen opplekspottetale så, så var det mye ledighet, helt andre rentenivåer, tvangssalg av hus, veldig, veldig krevende og da må vi gjøre noen grep som kanskje kortsiktig er kortsiktig kanskje kanskje er upopulært eller litt omstritt eller omdiskutert men poenget er å få trygghet rundt økonomien og så i år også prioritere forsvar, beredskap, nasjonalkontroll klart det er ikke det artigste å bruke 6,8 milliarder på forsvaret og militæret men det er ikke artigst i privateøkonomien å bruke mye penger på forsikringsbreven heller. Det er gå på middag, eller ta seg et glass vid. Men du må betale forsikringsbreven først, og forsvaret er forsikringen. Så derfor er det litt andre tider. Og så er det noe som kanskje blir litt borte, vi Vanligvis har vi cirka 20 milliarder ekstra å bruke på grunn av veksten i økonomien, og at utgiftsveksten ikke er så stor som veksten ellers. Men i år så har vi hatt det motsatte. Så vi har egentlig minus 50 milliarder før det som man pleier å gjøre Och så i tillägg så har vi ju kunnat öka all den pengenbruken. Alltså det förstår man så var ju all på cirka 25 miljarder år. Så att vi lägger in det tillägg så är det sån 75 miljarder då. Vi skulle ta något här liksom där eh, skriver bort eller vad kallar den för? Så rätta så, 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 så det var så det er i skill så mycket det gör att det blir någon mycket mycket tuffare budgetering och alla budgeteringar har en kostnad.
0: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
2: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Mange har hatt du skulle kutte enda mer i år, og du har jo understreket behovet for i mange uker, mange måneder. Eh, og... Mange makroøkonomer også hadde ventet et enda strammere budsjett. Ser vi også på Norges Bank, så hadde de ventet et eh, strammere budsjett, blant, blant, blant annet med dette som kalles budsjettimpuls. Er du litt en ulv i foreklare også? Ja, men det er litt, at man, det er liksom litt vanskelig med å ha tallet, så mye
1: tall. Hvis du ser Norges Bank sine tall, jeg ser at det har blitt litt satt opp mot hverandre i dag. Eh, men det kan man egentlig ikke helt gjøre, for Norges Bank har lagt i grunn av mye høyere oljepengebruk i 2022 eh, enn det vi vil liggrante att bruke. Så hvis du ser nivå på oljepenger er lavere än det nivå som Norges Bank lägger till grund, och då blir det, kan vi inte sammanlägga de två budgeti For för vi kuttr oljepengar bruk för ett lavere oljepengennivå. Och det är ju självförlitet tjänasister i reelle kronor in i vi budgetet som teller Så derfor så är ju budgetet vårt eh, strammere enn det man kan få inntrykk av når man sammenligner i tallet mot Norges Bank, det de har tatt uh, i utgangspunktet et annet i år. Så at vi, det er et stramt budsjett. Og det er spesielt krevende når kostnadene går så mye opp. For det er å ha et stramt budsjett når inntektene øker mer enn kostnadene. Det er jo egentlig ganske mye enklere. Mens nå øker uh, utgiftene mer enn inntektene, og vi kutter oljepengebruket samtidig, og vi har en krig, og vi har stor flyktingenstrøm som gjør at det, 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 det må prioriteres. Så det er jo en såkalt negativ budsjettimpuls på minus 0,6, og andelen, det offentlige andel av BNP kommer til gå ner med, med vårt budsjett. Så det, det ligger masse ulike budsjetttiltak. Jeg har bare en del budsjettiltak her på oss til sammen, litt 20 milliarder i det. Altså budsjettiltak vil si ulike innsparinger, for eksempel statlig i det regjeringskvartalet vi sitter i nå, så er det jo tenkt spart cirka 6 milliarder med ulike, ulike innsparinger med at vi skal ikke pusse opp den bygge vi er i nå på samme måte som det har vært tenkt. At vi skal kutte to bygg som skal stå mellom Finansdepartementet og Jungstorget, for de som jo er såpass godt kjent altså området her. Og, og at man gjør en enklere løsning på ring 1 enn det som har plengt tenkt for forrige regjering. Altså kutter ei gangbru herfra til Høyblokka, altså masse sånne ting. Så det, det er mange tiltak vi gjør som er fungekutt, som vi mener er riktig.
0: Nå ja, peker jo faktisk ut her, og vi ser faktisk byggearbeidene i det som skal bygges opp her, som nytt regjeringskvartal.
1: Ja, og det er jo en av det kostnadsdrivet her nå, da, fordi at det som allerede er påbindt, må man bygge ferdig. Så derfor har de statlige byggeprosjektene som allerede er påbindt, det gör at det kostnader til statlig bygg neste år er 6,5 milliarder kroner høyere enn det i år. Men hvis vi ikke hadde gjort det her i nedskaleringen, så hadde det vært enda mye høyere. For eksempel det at vi på nu lager et prosjekt som er cirka halvparten av de kostnadene som Høyre hadde lagt opp til, altså det er cirka 6 milliarder. Jeg tror det var 12 som var utgangspunktet der.
0: Men på marginen altså, så er det eh, många av som vektlegger att det tross alt da ikke har en så negativ budsjettimpuls eh, som det Norges Bank forventet, altså dere bremser ikke økonomien like som Norges Bank forventet, så men jeg, men på marginen det, men, kan øke ja, Men så er jeg
1: litt, for litt redd for den det, for det og jeg at det är ju såna det är vanskligt då för det han ser et tal et men ett annat men alltså visst du tar du har 100 kr då och du säger att man ska kutta 2 så kutter du 2 kr men hvis du då har 50 om har 90 kr så kutter jag 1 Alltså där det er, så det 2 så är det då 1,8 miljarder kronor så det är väldigt skummert att lagra på centerräkning utan samma och så se si att det är likt för det är det som egentligen är den budgeten plus minus 0,6 så tar man en utgångspunkt i två olika tal Altså, uh, Norge Spank tar i utgangspunktet et høyere tall i utgangspunktet, så, så, litt, så kan man jo ikke direkte sammenligne det. Men det jeg skjønner at det blir gjort, men det blir, uh, det blir ikke dekkende for det som er virkeligheten
0: uh, i kroner å gjøre. Så er det jo uh, mye i dette budsjettet. Uh, det er også store omprioriteringer som du har uh, allerede til. En interessant, nesten litt rød tråd, er dette beløpet 750 000 kroner. Det lå der i fjor, det ligger der i år. De med inntekt over får skatteskjerpelser, de under får skatteletter. Og også arbeidsgiverne må forholde seg til 750 000. Kr. Ekstra arbeidsgiveravgift på lønner over 750 000. Kr. Snevrer du da inn litt begrepet vanlig folk? Altså over tid så vil jo... Nei, så det er jo... Det er jo
1: vanlige folk, altså det er ikke sånn at i går er du vanlig for 749, og i morgen er du uvanlig for å tjene til 751. Så det er jo ikke, ikke sånn det funker da. Men, og så vil det jo også være sånn, det er jo egentlig litt vanskelig å forklare, for i skattesystemet, hvis du gir en skattelette til noen som tjener 690.000 i år, så vil den skatteletten følge med, for at man har også prisjustering på alle satsene. Så det vil egentlig i praksis om 3-4 år være en skatte for en som tjener 800.000. Altså det, men det ligger i boende i skattesystem, hvordan altså vi prisjusterer i skattesystemet. Så noen av de største endringene på skatt i år er jo egentlig at vi ligger i mange automatiske justeringer i skattesystemet. Så det skattenivået reelt sett for en stedet 500 000 blir egentlig enda lavere enn det som fremstår i de tabellene. Men det, så derfor så, så er det 750 000 bare et måltall for hvor vi skal prioritere Och så självförlöst så eftervärde så vill ju 750 000 med med og och löneväxt så så vill det jo bli eh något i åtminstone justeras upp av. Ja, men det är väldigt få
0: vanliga folk i slut.
1: Ja, visst det går 50 åt tillbaka till så altså, <laughs> ikke da, så om altså, det blir deflation eller inflation men alltså det vill jag inte. Så men jag hoppas att det blir en litet naturlig löne- och prisväxt så vi får i all den växeln eftervärdet igen. Det är hela målet. Men øh, men nå er är det liksom att sånn, vi ska projicera det årliga budgeten så är det såna de nya lättelssna eh øh, vill komma ner där och så vi ska se på de skattetabellerna folk som tjänar såna 1,2 1,3 1,4 miljoner. Det är helt minimala ändringar. Altså det är sån justering egentligen. Alltså så folk vill ju inte märke. Alltså tjänar du 1,1 miljon för exempel, så vill du ju inte märke vi skattenringar här sån uh, i stor grad for då har du såpass rubenslaktomi och det är små justeringer, så det är ju. Eh först och främst i budgeten här så är det ju för eh er det store skatteendringene. For det personskatt går en ned i sum. Altså vi gir en skatteendelse på 4,5 miljard for de som tjener under 750 000. Det er en skatteøkning på 3 miljard i sum for de som tjener over 750 000. Men der oppgiver det jo de aller høyeste inntektene som, som får skjævbelse. Men så tjener du 1,1, 1,2 og 1,3, så er det helt uh, små justeringer. Men, men kraftnæringen opplever en stor... Uh, skatteendringen neste år. Og der er noen misforståelser greit for E24, litt som er litt interessert også, er at det som, det som skjer på havbruk, som har vært mye debatt den siste uka, det slår ikke inn i budsjettet før i 2024. Og derfor så er den høringen vi har nå på å innføre grunnrende på havbruk, den er jo høringsresten først 3. januari, så det endelige skatteforslaget på det, den kommer først til behandling i Stortinget til våren. Så det är litt viktig att folk får med seg. Det står jo omtalt og liksom grunntenkninger som står omtalt i statsbudsjettet. Men nesten alle elementer utenom ett element skal vetas først i våren. Det eneste som vetas nå i høst er egentlig en, en liten justering eller en økning i produksjonsavgifter som går tilbake til havbruksfondet som brukes til kommuner og fylker og fordeles etter en nøkkel. Men allt det andre skal vetas i våren. Og derfor så er den høringen som går nå viktig for ulike aktører som har innspiller på hvordan den kan, kan ramme seg, men det vil bli grunnrettesskatt for de store, og det kommer til bli sånn at det skal fordeles mer tilbake til lokalsamfunnet, at det lokalsamfunnet skal tjene, tjene på den omleggingen, men så vil det akkurat den endelige alle avgrensningene ramme, da skal vi høre, høre de innspillene som nå kommer i de måneder som er frem til jul. Ja.
0: Og der har du jo kastet det rett in i, i nyhetene fra forrige uke, som, som jo også er en vesentlig del av det som er av eh, skatteøkninger da, som ligger fram i dag, og dette med grunnrenteskatt på eh, næringer, eh, særlig lønnsomme næringer. Særlig her har den så såkalte lakseskatten fått eh, oppmerksomhet og et kjør eh, mot seg allerede. Du har også tidligere på deg en av landets mektigste og rikeste lobbygrupper. Klarer du å stå mot uh, presset i måneden som kommer nå? Ja, det, ja, det
1: gjør vi. Og så øh, er det veldig viktig, fordi at, øh, det vi ønsker, jo, men vi ønsker en, en annen tenkning enn det som lå til grunnen forrige gang det var i diskusjon om lakseskatt. Det ene er jo at øh, kystkommunene og kystfylkene skal sitte igjen med mer penger, og at minst halvparten skal være kommunal sektor, og at vi ønsker et bunnfradrag. Vi ønsker en mangfoldig oppdrettsnæring etter kysten, at det ikke bare blir at noen får store. och klart det bunnfradraget vil gjøre, ha den effekten, at hvis du slår sammen to selskaper til ett, så blir det fortsatt bare ett bunnfradrag. Så det vil stimulere et eller mer at du også har små små med mellomstore aktører, og så akkurat den endelige innretningen liksom på den de, det her, det skal jo da legges frem til, til våren. Men det er klart Salmar, Movi, Zermak, altså de store aktørene, de har veldig mye resurser og at de er imot og de, mot det her, det er forståelig, men for alle oss andre, så bør vi være for det, for hvis jeg har sett norsk historie, altså det var samma diskussion på vannkrafta i starten av 1900-tallet, de kallade motståndarna av det eller höger på den tiden då kallade de på Niklövne att det var panisk att man skulle ha egna konsotionsdovar som säkert nationalt ägarskap av I Idag är det ingen som säger det är paniskt, idag är alla väldigt nöjd med att vi alle får avkastning av vankraften. Och det var samma tankegången som vart lagt till grund för alla gasnäringen på 60 och 70-talet, att man har privata aktörer som ska tjäna pengar, men att också fällesskapet ska få en en stor gevinst och det jeg håper jo at Movi og Gustav Hitz og alle de her skal tjene penger fremover også. Mye penger, det er bra at de tjene Men at lokalsaffun og storsaffun skal dele litt mer av risikoen altså når grunnrenteskatt funker sånn, og du deler litt av risiko når du investerer, men at man skal ta en større del av gevinsten, og dele med på gevinsten når, når overskudd
0: er der. Men som du var litt inne på der, det kan vel være noe å, å se på på innretningen her, blant annet at eh, det viser seg at det er kanskje ikke fullt så mange av de små som slipper unna eh, denne skatten helt, som, som vi fikk inntrykk av forrige uke. Og, så er det vel kanskje noe å se på der? Det er derfor vi har en
1: høring da. Det er en av de i det med høringsinstitutt, at vi nettopp har en høring, for eksempel før, jul, ikke før jul, for sommeren, så sender vi et høring på det her med konsum i eget selskap. For jeg mener at det, det hvis du da har et stort selskap, kjøper deg en jåt, og så utgiftsfører du det, det som en vanlig kostnad i bedriftene, men så er det 100% privat, da, da blir det feil. Da må du skatte det, eller det er privatforlig, eller den type ting. Men så så vi da etter høringen, og her var det mange høringsspill som viser at det, jo, det, den intensjonen kunne folk være enig men kanske for den som drev med hytteutlei, så stod det litt gærent ut. Derfor har jeg varslet i dag at Nei, vi legger ikke frem den enden til nå For vi må justere det Men målet er helt, er helt klart Og når vi har den grunnrenteskatt-høringen nå Så er vi helt helt sikre på at vi kommer til å innføre grunnrenteskatt Det är det ingen tvil om Men justeringene, hvordan vi skal treffe Hvordan vi kan ha hensyn til at det skal ha mangfoldig struktur Det er derfor vi har en høring også for å lande et godt forslag. Og så er det jo den modellen som er lagt til grunn, er at man har lagt til grunn en snittpris av laks siste, på, på, på laks de siste årene. Og klart, da vil det noen år, når laksprisen er høy, så vil, det, vil den gjennomsnittet ligge under, men den laksprisen er lav, så vil den gjennomsnittet ligge over. Så over så vil det gjennomsnittet ligge over. over det gjennomsnittet ut, og det er nok også noen grunn for de, en del av de oppslagene nå, for akkurat nå har laksprisen vært ganske høy for en del. Og da... Da er det flere som kommer, som ikke får fullt ut glede av bunnfradraget. Jo, altså får du, men da er det flere som kommer over, men plutselig neste år da, hvis, eller året etter, hvis dagsprisen er lav, så er det mange flere som hadde fått det bunnfradraget. Eller alle får det da, men, altså, da i forhold til den prosentdiskusjonen. Ja. Men det er jo nettopp derfor
0: vi skal ha den høringen og få innspill. Og, og hittil har du vel fått mer rosa Oslo-kommentariatet, for dine forslag på grunnrentebeskattning enn fra enkelte Senterpartiet og ordførere, og det er kanskje ikke målet. <laughs> Nei, du må da gjøre
1: fornuftige ting. Men jeg har fått en et Senterpartiet ordfører, men bare sier det ikke så høyt, og så får de ikke oppslag i VG når de ringer og sier det. <laughs> så det er litt sånn... <laughs> så det er sånn. Jeg har fått litt ros av ordfører i Troms og Finnmark også, som er veldig fornøyd med det, men hvis de ringer til VG og sier, ja, kjempebra forslag, så er, det ikke, så er det ikke sikkert det blir toppsak. Så det er litt ofte den motsatte romslaget også, og så skjønner jeg også vi har litt ulike roller og det er derfor vi skal ha en samfunnsdebatt, men vi må klare å gjøre det her, så at de som har, som altså, Movi for eksempel da, i Følge Media har hatt et utbytte på cirka 3 miljarder kroner hittil i år og det som staten har lagt til grunn og det høringsforslaget som jeg sender ut da, er at vi skal sitte her med rundt 2 milliarder så, så laver enn det, altså totalt da lavere enn det vi må alene har hatt i utbytte, så det er mye lønnsomhet i næringen, og noe jeg har innspillet siste dag i media har vært at lønnsomheten er enda bedre enn det vi har lagt i grunn og i så fall så er det kjempebra både for næringen, for lokalsamfunnet og staten, men så skal det være reell god høring, og Siste person jeg snakker med nå, utenom faren min, som jeg også snakker med, han var en stor laksoppdretter. Så jeg er opptatt av å diskutere litt og, og snakke. Og det, og det er litt ulike syn også i næringen på den dette slår ut.
0: Du, når vi går videre og ser på det budsjettet Trygve Slagsvalvedum, så, så er det blant annet her også en del skjerpelser av beskattningen på kapital. Eh, interessant, synes jeg, litt oppfinnsomt, var at eh, utbyteskatten øker med to prosentpoeng med virkning fra i dag. Ja. Du skal unngå at folk eh, tilpasser seg til nyttår som i fjor, eller?
1: Ja, det er samme det som vi gjorde på vannkraft i forrige uke. Altså høyprisbidraget eh, eh, hadde også virkningstidspunkt fra, fra presskonferansen som statsministeren har jag hade sist vecka och det er som sånn skattesystemet er. det är ju det är ganska vanligt på en del avgifter låtar altså, de infört avgift på någon nytt eh produkt da. så det blir massa hamsring rätt för jul för exempel så man har ett skärningspunkt tidigare så det är en den metoderna man som är ganska vanligt men kanske på utbyteskatt så är den ny det er jeg ikke på om det har skjedd på deg før. Det, det har jeg har ikke sett på hele historien på det. Men, men det er en metode som vi brukte i forrige uke og bruker nå, og som tidligere regjeringer har brukt mange ganger tidligere
0: så var det kanske noen som forventet mer på formue-skatt denne gangen. Det er jo tross alt en regjering som, som stort sett er for å øke formue-skatten, selv om dere i Senterpartiet vel har vært opptatt av med arbeidende kapital, hvor vi ser at det er noen grep her som gjøres. Men at du bare øker den med 0,05 prosentpoeng på formue opp til 20 millioner, är det att kasta ett litet köttbein här till til SV som du tränger for att eller företräcker och for för att roa dig i Hamni Stortingen?
1: Nej, det känns jag att jag får poängen att har alla skatter, alltså kanske grundenhetskatten den som har minst kostnad. för der där är staten med når du investerar och du får bære avdrag då. Så hvis du, så i princip då hvis du investerar 100 miljoner och när vi har ett kontantrums så får du att 40 millioner nästa år. Så staten blir nesten... Du kan nesten tenke på det som en lags medinvestor. Men da tar den også medgevinsten, selvfølgelig. Så den er kanskje den skatten som er minst kostnad, sånn som sånn, lik. Men alle andre skatter har jo en kostnad, och formudskatt har også det. Og så hade vi... Det vi har gjort er jo at vi har gjennomført det som står i skatteforlike, og det som står i ULAS-plattformen. Og både statsministeren og jeg er opptatt at vi... Vi kan ikke bare øke formudskatten sånn uttrycktes ju för det att vi är upptatt av att det ska vara en rimlighet i beskatningen av eierskap men vi ökar då lite eh för det att at vi mener att de som har en starkare rygg kan bidra lite mer så men här må vi må alle alla diger det på man manjer på förmögenhet må också være kloke för det har också en kostnad där vi og det är väldigt bra för Norge att vi har folk med förmögenhet som sats som jobbar som bygger upp förmö och att den modellen i Norge da, der er mye omfordeling har gjort att många har blivit rike. Det är topp. Men då är det också sånt att ska vi klara att bygga den modellen vidare så måste de som har fått mest gevinster det, och så bidrar lite mer så att man lyfter de liksom som tjänar 3 4 5000 som är helt vanliga inkomster och som jag är helt avving att ska kunna ta del i den välfärdsutvecklingen som vi ska ha i Norge framöver.
0: Men nog moder att gå till SE också hvis dere går med på å øke formudskatten litt mer kanskje skru til litt økt beskattning på oljenæringen mer enn de to milliardene eh, som kom i dag så begynner dere kanskje å nærme dere noe og da har det friske penger som SV kan bruke på andre
1: ting ja, Har du søkt rådgiverstilling SV? <laughs> bare...
2: Jeg bare synes jeg lukter på
1: lukter på kjøttbein her <laughs> Nå bare... Nå bare... Næ, Det vi gjør på oljes... altså, oljeskatt altså, det siste har vi så viktig at vi har en tung olje- og gassnæring i Norge. Det er kjempeviktig, både for Norge, men ikke minst også for Europa. Jeg valgte i Stortinget i dag å si at det kanskje er Europas viktigste næring i disse dager. Alle er avhengig av at norsk olje- og gassnæring fungerer, og vi har en stor gaseksport. Men det som har skjedd er jo at vi diskuterte oljeskattepakka, så var jo oljeprisen på rundt 20 dollar. Den var enda lavere faktisk noen dager. Gassprisen var kjempedav, og oljeprisene har blitt... Det er også rådagon fire fem dobla og gassprisen har blitt mange 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 dobla. Eh og det for er virkeligheten i landet og derfor gjør vi en liten justering i fri inntekt da, litt mer tilpassa de store gassåldigheten du har nå.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Noen hjertebarn du absolutt ikke vil offre i forhandlingene med SV, landbruk, forsvar? Det er mange ting som er viktige, men klart att vi bruker 6-8 milliarder mer på forsvar i år enn vi
1: gjorde i fjor. Det er det vi bare må gjøre. så er vi heldigvis medlemmer i NATO, som gjør att hvis vi ikke hadde vært medlemmer i NATO, så vi brukt enda mer, for det gir jo trygghet at vi er en del av den sterke og tunge alliansen. Og så mener jeg det er viktig noe, jeg merker at Høyre i går prøvde seg å litt sånn unelattliggjøre det at vi tok til grepa på Finnmark med gratis barnehage for har dere råd til det nå? jo, fordi at Føsselstad og fremst, Finnmark har gått veldig ned og sikkerhetspolitisk er det viktig for Norge at det bor folk i den nordligste regionen og at de får en positiv utvikling og så er det viktig også økonomisk fordi at det er enorme ressurser i, altså, en ting er havbruk som vi snakket om i stad, det er fiskeriresurser det er olje- gassressurser er stor, det er mineralressurser så det er veldig viktig at vi har bosetting der, også for mig som bor da ved Mjøsa, at det er positiv utvikling i den nordligste landet. Så det er en stor investering, og jeg håper også Høyre og andre etter hvert ikke velger det som en sånn latteløringspunkt, men å det også er sikkerhetspolitikk, og det bor folk i den nordligste delen av Norge.
0: Apropos sikkerhet og forsvarspolitikk, jeg møtte på dig i Vandrehallen i Stortinget i og et øyeblikk trodde jeg du hadde på deg en pinn med et flagg av Norge og EU, men når jeg så litt nærmere etter, så var det NATO og Norge. Ja, for
1: det, 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 det er som tror dette det EU-flagget, det er NATO, ja. Det er, er Norge og NATO. Og jeg synes jeg, jeg har valt å være den pinnen mye i, i de siste tida, for at det er en bærebjell i vår sikkerhetspolitikk, det er NATO-medenskapet. Og, øh, og vi har sett hvor viktig nettopp det fellesskapstankningen er Og jeg hadde jo gleden av å møte den finse regjeringen Flere representanter fra den finse regjeringen for noen uker siden Og jeg ser hvor viktig også de synes det er nå Kunne få bli en del av den paraplyen
0: Trygve Slagsfold-Vedum Takk for at du kom til E24-podden Eller det vil si for at vi fikk komme hit til Finansdepartementet
1: Ja, det var hyggelig å kunne ha E24-podden her og så er det alle de gamle finansbysterene sitter nå og henger og ser ned på oss. Vi får, vi får kanskje ikke svar på hva de mener, men de har i hvert fall vært med oss. Puster oss i nakken. Puster oss i
0: nakken. Hør ellers gjerne også dagens episode av Jever og gjengen, eller Aftenposten forklart, der jeg blant annet er med og diskuterer dagens budget. Eller få med deg E24-podden nummer to for dagen med sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.